0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动特别节目。不久前，我们专访了李南央女士。李南央女士的父亲李瑞是毛泽东前秘书，中共体制内自由派代表。李南央女士旅居美国三十年，之前在中国生活了四十年。她在上期节目中分享了她的人生经历以及对美国今天社会走向的思考，引发了极大的反响。今天呢，我们再度邀请李南阳女士和我们进一步分享她个人的一些坎坷经历和心路历程，以及对美国社会极具左倾和共产化的忧虑。李南阳女士，您好，谢谢您再次上我们节目。哎，你好,好，黄飞。哎<笑>，嗯、好
1: 的、呃，观众、听众们，大家好<笑>
0: 。我想大家应该很高兴看到您啊，因为上期节目咱们做完之后呢，呃，反响真的是挺大的。就不但在就是海外的华人中啊，我看传得挺广的，在国内好像都传得挺广。我我听人说在微信上都在传，呃，我想您那边应该也收到了不少反馈哈。跟我们说说您收到什么样的反馈啊？然后您看到这些反馈以后什么样的心情<笑>？是，我觉得有点呃，有点出乎意料哈，呃，我得到的反馈呢，
1: 有从日本的，从澳大利亚的，从加拿大的，还有台湾的，呃，当然还有大陆的了。有的就是一直在我的群发当中呢，我发过去的时候，他就说：“哎，你都晚了一步了啊！”我们从别人那都已经收着了，<笑>所以我有点呃很惊讶。嗯，我这个是没有想到，因为在我来说，很多事情就是理所当然的，就是这么想的。就没有想到很多人觉得啊，呃，过去好像没有听人这么说过，嗯，还有就是我有就是美国的朋友和德国的朋友，在你们把它变成那个呃 caption 加上呃英文的 caption 以后，嗯哦、英文字母以后，哎，后来我发过去，我有一个德国的朋友，就是当年我女儿放在他们家的，他德国朋友说他立刻就转给他的女儿，他的女儿大概也就二十出头吧，他说。呃，我想让这个孩子们知道，他们根本不知道，如果一个坏人当政以后，这个国家会如何急剧的转变方向。这个让我，呃，就是觉得啊，这个节目做的可能还是有一定的意义在里头啊。呃，台湾的人呢，就是说，呃，他把共产党的这个说透了，希望国民党的人听听，呃，别再老想着跟那个大陆合作，跟共产党合作。美好下场，嗯，呃，还有那个，呃，就是有美国这边的朋友说，呃，才知道，这么想到民主党的邪恶，他用了“邪恶”这两个词，呃，我觉得，就是这个类比是大家看到了民主党的很多的本质跟共产党其实是一样的，呃，我觉得那这个节目还是有一定的。呃，作用的哈
0: ，嗯，好像还有人说，就是说确确实觉得我们该做什么哈。然后还有还有欧洲的这个在北欧的这些呃，您的一些朋友也说，北欧的情况确实不乐观。对，有一个那个挪威的小伙子，他说
1: 挪威和瑞典政府都不敢说呃为难民支付了多少这个福利。他说他自己粗略的算了一下，要四四个中等收入的人。才能养活一个难民，因为那他们是提供免费住房、免费食品什么的，所以他说，呃，那美国人拿那个欧洲的社会主义，就作为一个理想的目标。他说，其实我们这边真是每况于下，大家都不知道该怎么办。嗯
0: 对，身在其中的人体会很深。呃，其实上期节目中啊，嗯、我忘了问问您，就是其实有一忘了提到您那篇文章，但是后来我在文字中有有讲，就是就是跟我们标题是呃一样，就是美国的二零二一和中国的一九四九。但那篇文章中的这个部分内容，我们上期节目中提到了，就是《纽约时报》的记者、嗯、Ian Johnson 他采访你，后来呢这个采访一些又被删掉啊什么的、嗯，这部分内容我们提到了。但另外一部分内容，其实我觉得也。是非常发人深思，至少对我自己是个，我觉得可以，真的是挺有意义的，就是了解到这方面情况。就是您说，您这个文章中提到和一位美国友人、一位美国教授的 email 来往，当时就是您这位美国友人是支持拜登哈、啊，他他在拜登上台以后就给您发了个电邮，说他觉得拜登是一个呃。平稳而不说废话的人说美国不会有事，然后您的回复非常尖锐啊！我在这里稍微读一下，您回复说：“我目睹了这个国家怎么样一步一步滑向社会主义制度，直到川普总统制止住他。然后呢，您说民主党现在与中国共产党非常相像，它变成中共是迟早的事儿，伟大的美国世界灯塔即将熄灭。”然后最后您说。你这样的美国精英阶层非常像我父母那一代人，他们支持社会主义制度，而这个制度首先吞噬的就是他们。美国的二零二一将是中国的一九四九。我衷心希望我是错的，你是对的。您这 email 回复了之后，他他也有什么反响反应啊？呃
1: ，他就再也不不回复我了，他再也不理我了。就而且在这个之前，其实我们交流的挺好。呃，他一直知道我是支持创朗普的，而且我们俩一直达成了共识，就是不管政见如何，我们永远是朋友。呃、oh. ，因为我还带他到那个中国去采访过，呃，那个朱正老先生，他特别感慨，他特别的感谢我，就是说他原来从来没听说过朱正，朱正给了他很多很多的这个历史知识和他所需要的这样的一些背景材料什么的，他特别感谢，所以。我们俩的共识就是说，呃，政治是归政治，观点归观点，友谊是友谊，不影响友谊。但是我这封信回去以后呢，他就没有再回复我了。呃，但是我还是在呃不断的给他发，不断的给他发，但是他并没有骂回来，就不像有的人那就是说的很难听的话，那我就算了，我就不发了。但是他没有，所以我觉得他是保留了一个互相。呃，交流的一个空间吧，所以我还是保持着一定的希望，因为我觉得他们都是在大学执教的，这方面的，呃，都有了专注的教授，他们对年轻一代人的影响是非常之大的。就像当年鲁迅对我父亲他们这一代人的影响非常的大，呃，像他看丁玲的书啊。呃，这些对他们参加共产党都有非常大的影响，所以，我还是就是希望，只要你不把我堵回去，
0: 嗯，我
1: 希望你能够听听我的意见和声音，嗯
0: 。但今天呢，呃，我想请您，呃，就是在节目的开始呢，先谈一谈您个人的一个经历，因为上期节目呢，主要是谈了您父亲哈，然后您整理他日记，但我觉得您个人的这个经历呢，也是特别的。呃，就是让人就是能够学到很多吧，有感触吧。因为上次您跟我说，呃，您在中国的这个经历呢很坎坷，就是九岁。就是因为受到您父亲，呃，中共迫害您父亲，然后您受到牵连，所以就被打成这个社会的异类哈、啊。到后来大学都没有办法上，然后您父亲平反之后呢，我那我想可能社会的地位一下子发生很大变化等等。那这中间呢，可能还有应该也有不少的坎坷。呃，跟我们稍微呃讲一讲您当初这样一个坎坷的人生经历好吗？
1: 呃，其实我觉得我我的经历啊，当然说是在这个高干子弟里头是算是比较坎坷的。但是你对于中国最底层的老百姓来说，那真的不算什么。那老百姓就是真能欺压到没吃没喝。但是对于我来说，当然也有一个天上地下的了。呃，我觉得就是我一下变成了哦，就是说为什么那个时候我父亲被，呃，就是。被开除党籍，被流放，呃，这个过程中，我还是要坚决的跟着共产党走。我觉得现在的这个年轻人大概很难理解我们那一代人，就像现在的年轻人，我们也不太理解他们一样。他们的追求，很多人就是要做网红，要赚大钱。我们那个时候呢，我们的出路只有一个，共产党摆在我们面前的出路只有一个，那就是革命，就是你要跟着共产党革命。你要是不跟着共产党革命，你就完全没有前途。那也是一个最光明的前途。所以，呃，当共产党认为你是一级分子的时候，作为一个年轻的孩子，你所能够做的就是说，你要向他证明你是他们队伍中的一员。那更别说了。我父亲文化大革命初的时候，我在北京见过他一次，他是回来取东西。嗯，他还跟我说呢。嗯他跟我说：“你要听毛主席的话，在这次文化大革命中，作为我，作为你，咱们都要彻底的那样什么灵魂
0: <笑>改造。我现
1: 在都忘了啊，改造灵魂吧，要彻底从灵魂深处闹革命。”他还这么跟我说呢。那你更别说老师、报纸都是那样一种宣传。我觉得我我我不可能一个九十岁的孩子高明到那种程度。能够看到，所以那当时一心一意闹革命了。就是我当时有日记，我的日记的每一篇最后的一句话都是，跟着毛主席，革命到底。当时的想法就说，哎呀，哪天我要死了，人家看见我的日记，才就会知道，呃，我这个人真的是要，不是我爸的狗崽子，我是要跟着毛主席革命的。那么当然，到了我父亲。呃，那个就是一九七九年一月一号，我印象很深是元旦。呃，我接到我爸从那个安徽打来的电报，接中央通知四号到北京。我我们的那个车间的生活委员来敲我的门，早上一早上敲门，把电报送给我，我就一下从床上就跳起来了。那个翻身都解放了。真是觉得又回到人间的感觉，然后就赶紧跑到那个党支部书记那儿去请假，就说我要呃回北京，因为我父亲要要回北京平房了。结果这党支部书记你知道他跟我说什么啊？嗯，他说你父亲写的《毛泽东同志的青年时代》，我早就看过，我当时都傻了，我当时真的都愣了，怎么一夜之间，就怎么一下？呃，在这个党支部书记的眼睛里头，我爸爸就是一个受他尊敬，甚至有点崇拜的人了。后来，呃，后来那个我回到北京以后，不是档案也要回来嘛？就有一个同事告诉我，啊、呃，他当时看到那个党支部给我写鉴定，说写的跟那个革命烈士似的，他就他当时就讽刺那个党支部书记说：“你早干嘛去了？”后来我。我当时就是是个什么感觉呢？才第一次明白了，哎，这个党啊，它不是一个虚幻的，它是一个一个人组成的，这些人就是拿我耍着玩呢。他们知道我，我特别的吃苦耐劳，我真是拼命的在努力。他们知道我是个什么人。但是他们要永远告诉我说你不够，你不够，你不够。他们其实就耍着我玩呢。后来我看到那个刘白羽写他在延安，嗯、呃，就是拼命的写自传，拼命的认识自己，要跟党一条心。那个张如新，他那个党支部书记，一次一次的他打回去，他那个痛苦，他那个痛不欲生，到最后第五次的时候。那张主席告诉说你,你可以通过了，我那时候才感觉到什么一种彻，我觉得我怎么那么傻，就把这些一个一个的人看成这个伟大光荣的党组织，其实党组织是一个一个人组成的，这些人一点,都不,一點都不比我好，一点都不比我高尚，他们真的挺虚伪、挺奸诈的，所以从那时候以后我才看明白了，这个党是像人组成的。而且后来我我觉得有个特别有意思的这个感触，就是后来我接触共产党，呃，就是接触在国内的啊，就一层层的官从底的科长，呃，然后到车间主任，到到厂长，那你别说现在到习近平了，我都觉得我去干，我都比你们强，就包括习近平在那，我觉得我坐那儿我都能比你干的强，但是我到了美国以后，任何一个小组组长，我的 supervisor， 呃。我觉得是所有人我都特服，我都觉得就是那位置我做不了，他那活我干不了，他比我强，所以我就觉得这个，呃，制度可以保证坏人当道，制度也可以就是把真正优秀的人推上去
0: 。就当时在国内那个那种，就是您年轻的时候，呃，这种环境中就不觉得是。共产党错了哈，都都觉得是自己错，然后要努力的去去表现，然后对对，嗯
1: ，是这么回事。呃，但是后来呢，就是我我应该承认，就我回到北京呢，当然因为是我父亲解放了，对吧？呃，他身边没有子女，当时按共产党的政策，身边没有子女是可以回北京的。呃，所以我和我先生就顺理成章的很顺利的户口什么就都回来了。后来我有一个朋友，就是最近跟我说，就是我出了一本书，我有这样一个继母，其中当时就揭示了，就是我继母的儿子，因为评不上高级工程师，去找这个空军司令员张廷发，让张廷发出面到所里去说话，让他评上高级工程师。后来我那个朋友就跟我说，他说其实你当年走后门回北京。和这个走后门当高级工程师是一回事儿，我当时挺震动的。我觉得怎么可以就是说，呃，把这两个性质完全不同的事情相提并论？因为人生而有迁徙自由，这是人生来就应该有的。这个自由是被共产党剥夺了。那么，一个人能不能当高级工程师，这是你后天的努力的资质够不够。这是两个完全不同的概念，一个是生儿必须应该尊重的人的自由，一个是你够不够资质，你够不够那个格去当一个高级工程师，把这个两个完全混起来，我就觉得这个，呃，这就是中国人的文化的差异吧，或者经过这么多年哈、啊，就嗯没有改变过来。我就说我后来回到北京以后哈、啊，给我的就是。我父亲平反复出以后，我是一直是陪着我父亲的。开始是在招待所，后来有了房子以后，就分到住房。呃，这时候我父亲就结婚了。结婚以后，后来，呃，我的继母就、呃、不容我们了，我们很快就搬出来了。所以我觉得，我就真正享受父亲这个高干待遇的这段时间，非常窄，非常短暂。后来我就又。回来我们就自己，呃，开始没有房子，就借住在朋友的家，最后分到一个，呃，一间半的，就是跟人合住的单元。然后我们的生活就完全靠我们八十块钱的工资，我们两口子八十八十块钱的工资。所以我觉得，我的，呃，我觉得我的生活一直就是跟老百姓一样，就是平民。我的收入，呃。就真正我们得到的帮助，实际上是从，呃，我先生这边。我先生这边其实就是工人家庭，嗯，呃，但是我们当时因为有孩子嘛，就经济上还是困难。呃，他父亲呢是八级工，那就工资比较高。那时候就是我婆婆一个月帮助我们十块钱，给孩子买买牛奶，这就是很大的帮助了。从我父亲那边是一分钱没有的，所以我觉得这段经历，特别是我先生的工人家庭，呃，我觉得。对我的帮助非常大，对我的人生阅历也非常的有益。我觉得我一直一直的视角是看这个社会、看共产党的视角，是一个平民的视角。我就觉得那时候的平民老百姓，嗯，真是特别有人情，真是非常有人情的
2: ，
1: 嗯，呃，所以我就觉得我为什么一直就是老是用平民的视角看事情啊？嗯，我我觉得这个。老百姓是非常善良的、嗯，我还印象里特别深的就是我第一次跟我那个先生回家的时候，回到他们家，那时候刚交朋友嘛，我我跟我那个未来的公公也说，呃，我说我出身不好，结果公公说什么？嗯，我公公说，啊。将来都会一风吹的，将来这都是这都是忠良。将来都会被风吹倒，我都，当时我都都惊掉了，我就觉得这老头怎么这么没政治觉悟，啊，这么这么糊里糊涂的呀？其实后来才，就是接触的越来越多以后才知道，真的就是中国从自古传下来的这些古书呀，嗯、呃，这些戏曲啊，这就是为什么那个吴祖光的那个。夫人辛凤霞、那個，嗯，那个评剧演员哈，嗯，他就，他就看不上王光美，就是因为他演了一辈子的帝王将相的戏，这里就是什么叫忠信礼仪人呐，反正这些传统的这个道德。后来，因为我我过去我的家庭里头都是干部，都是知识分子，我从来没有接触过工人，我也没有接触过农民，城市平民也没有，我不知道是什么样，呃。后来我觉得，就是我的先生这个家庭给我很好的教育，就是让我，呃，像一个平民一样的去生活，呃，就是我跟我公公婆婆关系处的都非常好。后来我记得我有一个朋友到我们家去，呃，就是到我婆婆家去看我做饭，哎呦，但是说李南阳我都没想象到，你怎么能当一个好儿媳妇呢？就跟我说，后来给我给我逗坏了，我就觉得。呃，这个你进了人家的门嘛，你就是人家的人嘛，你就是要当一个好儿媳妇，你就是要孝敬公婆，哎
0: ，就是我觉得，我觉得其实您说的这些，我们叫做平民的，实际上我觉得他们才是真正的，就是中国这种传统的哈、嗯，或者是文化的这样一个继承者。然后我觉得特别特别惊奇的就是说，通就是您说像比如说通常人一般人，当他在您这个处境，比如说父亲这么多年二十年被打倒，然后突然平反了，很多人他会觉得说啊，我终于可以享受这个社会的优遇优待了，或者是一些特殊待遇了，他会这样的去做。而您的反应是恰恰相反，平反了才让您真正看到了这个党的本质。呃，这个变化这样的一个反应。很独特
1: ，嗯，是吗？我也不知道，反正我我不喜欢干部子弟，我真的不喜欢干部子弟。我记得我有我跟一个一个干部子弟，他是到美国来，后来我们接触也比较多，呃，就是他的他们家级别是非常高了，后来就老跟我讲一些干部子弟干部子弟的事情，后来我就跟他说，呃，我说我跟你们非常不一样，我说我很不喜欢干部子弟这些东西。我说我是一个很平民化的人，怎么说呢？就是因为可能我比较早一点，嗯，我九岁开始。如果我想，我如果说是到了文化大革命的时候，呃，我们家才倒了霉，就是说我又享受了那么多年的这个高干的特殊的待遇，可能就不一样。我想可能会不一样的，就是人吧，总是跟自己的背景和社会经历是有很大的关系的。我想我九岁。呃，就是处境比较糟糕了，所以也没有那么多的优越感，也没有那么多的这个，就是呃居高的这种干部子弟的优越啊，所以我就有一种本能的反感。后来，特别是到了工地上以后，我就觉得，哎呀，大家对这个干部子弟有这样的，就是等于有一种。stereotype 就嗯就觉得你们就是这种人、嗯、就把你们框在里头了，我觉得很委屈，我觉得特别不公平。就是看一个人你不应该，呃看他的家庭背景，但是我也非常的意识到，就是在中国这个社会里头，因为有很多高官子弟他有很多的特权，所以使老百姓对对你们有这样一种就是气不愤啊或者怎么样也好，所以我就觉得我我一定要靠自己，而且我。就做一个普普通通的工厂的工程师，这是最好的。
0: 嗯，所以我大概一直就这么想、嗯。也可能是因为像您刚才说的这个，嗯，还没有被中共腐蚀，或者没没有被那个环境腐蚀，对对对，还有这个是本性的这个纯真。那呃，我我觉得上次我们。他节目中啊有提到您整理父亲的日记哈，然后这过程中有很多感想，也也聊了一些您的一些思考。呃，那这次我想再请您继续谈一下，就是您父亲日记对你的一些呃影响，特别是呃在我们有一次聊天哈，您说到过有一个挺有意思的就是您看这个这些日记呢，发现有个特点，就是说其实共产党他从最早期开始就是想要这个。呃，称霸全球的，也就是说，其实呢，共产党是呃全球化的鼻祖，我这样理解。所以这方面，您跟我们谈一谈，就是您看到这个的一些感受，这方面的感受，为什么这么想？呃，我想就是你
1: 可能比我晚一代哈，其实，在我们这代人里头哈，呃，你知道我离开学校以后，我进入工厂，我背的那个背包，呃，绿色的军包，我上头是自己绣的字绣的是什么字解放全人类，哎呦，这个在我们那代人里挺普遍的，就是我们当时出去长征的时候啊，就是徒步长征的时候很多人背的包上都是“解放全人类”，呃，有的这个战斗组的名字可能就叫“解放全人类”。当时真的是那样一种胸怀，这种胸怀谁给我们的？当时共产党灌输给我们的了。就是说，全世界的呃四分之三的人民都生活在这个水深火热之中啊，因为中国当时的人口是占全世界的四分之一嘛，就觉得我们是要胸怀这个解放全人类的抱负，所以这个东西是共产党的，然后共产党就是灌输给我们。我后来什么时候把这个字儿给剪掉的呢？就是进去以后变成了狗崽子，受歧视。就是跟学校的歧视又不一样了。嗯，在社会的歧视，那那你就是觉得，你不知道什么时候能有出头之日啊。因为我记得当时是，呃，我工作那么那么的努力，后来那时候是推起工农兵学就是张铁生那一年，呃，本来是推起出去可以考试的，考完试以后就可以当工农兵学院进大学。后来我们车间就推荐了我，啊，推荐了我，后来到了厂里，厂里一句话就是说，这样的人。怎么能考虑上大学呀？根本就上不了大学的。当时就觉得，你怎么努力，你，你你也这个没有没有前途啊。后来我就把那证给剪了。我就觉得我自己我都解放不了自己，我还解放什么全人类？啊？开什么玩笑啊！但是后来我看我爸的这些日记和特别是他的工作笔记哈、啊，后来我，呃，其实是有一个一脉相承的东西。呃，就是共产党在他刚刚夺取政权以后，他的雄心壮志就是要解放全人类，就是就是全世界要服膺于这个呃共产主义社会主义制度，而且当时呃就是也还有一点要逾越这个苏联的这个意识在里头。那时候共产党是非常讲究政治学习的。这个，那个，我希望以后这个，这个美国千万不要这，这来这一套，就是非常讲究政治学习。共产党利用政治学习，呃，然后老百姓里头也要进行政治学习，就是要对留用人员和留用的学生和这个贫贫民什么都要进行定期的政治学习和教育。那他就有一套的宣传纲领，嗯，宣传纲领里头就有一条，就是我可以跟你说，就是呃，四七年。陆定一有一篇文章，里说什么？啊、呃，对，美帝建立必胜信心，全人类高唱凯歌的日子定会到来。有事实的根据，科学的预见，这是一九四七七年啊，是是陆定一。然后到了一九五零年的十一月十九日，这共产党夺取政权只有一年左右。邓子恢就是当时中南局的负责人。像我父亲他们这些省一级的宣传干部，呃，做实局报告的时候就有一句，呃，不是以大战解决世界问题，而是革命蚕食，内战步步解决世界问题、啊。就那时候已经要开始步步解决世界问题了。你想他的胃口有多大？而且你现在看到他确确实实是革命的蚕食。你想想，把中国拉入这个 WTO 以后，这三十年的对美国的蚕食和对西方世界的蚕食，有有多么厉害？其实这是他的一个一以贯之的一个政策，而西方人一直都没有看到，研究中国问题的中国专家们也没有看到。我再给你讲一个啊，这个刘祖孙，刘祖孙当时是中南局宣传部的负责人，他传达中央工作宣传会议的精神的时候说什么呢？是。新中国成立以后，内容更丰富，巩固专政制度，争取社会主义前途。新中国对世界负责任，新中国的伟大世界地位。这是五一年的时候，这就是中国共产党的雄心壮志了。呃，那么在谈到这个抗美援朝战争的时候，就说，我们中国如果能够对付了美国，就解决世界问题了。所以，他当他认为他打赢了这个抗美援朝战争以后，他觉得这个世界已经不在话下了。呃，还有呢，就是，呃五零年的时候，我父亲有一个学习笔记，就是每次的政治学习，当时就听上级的政治报告啊什么的完了以后他就做了一个学习笔记，就是说我们共产党夺取新中国以后的历史任务是什么？世界范围内打击。消灭帝国主义，不执行这条政策，中国就不能强大。我们跟帝国主义势不两立。呃，然后呢，这都是说他刚刚夺取政权了。那我们就说改革开放以后，嗯，对吧？改革开放以后就说，呃，邓小平是改革开放的总设计师。好，那这里有一个呢，就是一九八三年九月一号呃九月二十一号，中组部的办公厅。啊、呃，不是中组部呃开部的办公会议，那就是就是部长、副部长，还有就是一些主要的局的这个局长，啊、呃，传达邓小平对邓力群四个人的讲话内容。那么其中有一个是有一条内容是什么呢？就是说现在我们的开放政策，有人说我们是投降主义，这是错误的。社会主义必胜，资本主义必败。开放政策不是投降，是我们的步骤。我们实行开放的目的是发展社会主义，引进技术，引进他们西方的先进管理方法。然后呢，他又讲到说，我邓当兵访美的时候，一个议员就说啊、呃，卡特要跟邓小平讨论人权、人道主义。邓小平就说，我不同他讨论此问题。如果讨论的话，话多得很。我们的意见非常明白。你们美国蒋介石杀了多少中国人民？这是什么人道主义？人权人道各有各理解，这就是拜登现在说的了。各有各理解。c u n o m 对 ，culture norm，culture norm。这邓小平反驳卡特的，就那个时候就有了。人权人道各有各理解，含义：社会主义、共产主义是保护绝大多数人的利益的，也是最人道的。所以卡特对，但是卡特就没有再要求请邓小平谈了。就是说，我觉得这个民主党人里头都有一种，就是脑子比较糊涂，就是对共产党的本质看得不透，就让这个这个歪着一搅和哈，就把他给搅和糊涂了，就觉得共产党说的有一定的道理在里头。我们美国人在中国也欠了债，也是不人道的。呃，而我还听到一个我一个好朋友，他领着他的上大学的儿子到我们家来，在美国上大学的儿子，这是就是疫情之前来的。嗯，呃，他他是学社会学哈、啊，学历史的。哎，我说小伙子挺有意思的啊，你不是学这个科学，不为了找工作哈、啊，你学个历史人文哈、啊。嗯，我说你们老师怎么教育你们的？跟你们讲的什么？老师说。现在全世界为什么有那么多贫穷的国家？就是因为我们美国的扩张主义和殖民主义，剥削和掠夺这些国家的财富，所以这些国家才这么如此的贫穷。我们美国对全世界是有罪的
0: 。哇！
1: 我当时，我当时都不敢相信。我说，你们老师就这么教你
0: 们？这在大学还是在高中在？在大学。在大学。在大学。所以你一点
1: 都不奇怪。就现在有这么多的年轻人认为美国是一个种族歧视的国家，不是一个伟大的国家，是一个甚至丑陋的白人之上的国家，你就不奇怪了。哦，那我再讲一个，就是，呃，那么胡耀邦，对吧？胡耀邦我们都认为是，嗯，这个共产党里难得的开明派了。嗯，但是他的根深蒂固的思想是什么？我可以讲一个：一九八三年十二月九号。这个胡耀邦从日本访问回来，做了一个访日报告。呃，这里讲的是什么呢？呃，我们要慢慢的捞，不要捞一把再说。就是、说跟这些资本主义国家接触的时候，跟西方国家引进技术的时候，我们是要慢慢的捞。然后呢，我们要跟他们，我们要放长线钓大鱼，要跟他们讲信。就是信誉的信，谊就是友谊的谊，义就是义气的义。不要止五口之家，看远大些，把国家搞好，带动全世界走向共产主义。四化，两个文明，扬眉吐气。所以啊，你想想，就是习近平到今天的这个。东西有的时候你觉得说他啊是回归在了毛泽东，其实呢，邓小平到胡耀邦到呃习近平，他也有他一以贯之的一个基本点是没有变的，就是他们一直以为共产主义和是一个最后要在全世界实行的一个最美好的制度，而苏联垮台以后，这个领头羊应该是中国共产党。
0: 我觉得这些共产党的高官是不是有点精神分裂啊？因为他自己看到了在共产主义国家这个民不聊生，这多少人死于反右啊、文革啊、大饥荒啊，然后他还认为这是一个好的制度。我不知道他是真的认为还是假的认为他要推广到全球。所以之前我采访一些美国人啊，就是美国的一些像斯巴丁将军啊，还有一些美国的其他人，他们就。他们其实我觉得认识到的还是挺挺深的。他们就是说呢、嗯，因为我问他们为什么美国的精英这么容易被中共腐蚀嘛，他说中共是用这个贪婪和恐惧，嗯、然后呢去利用人控制人。然后他说，你看美国这些高科技公司啊、华尔街啊，他们这些做法其实都是跟中共学的。所以就像您说的，就是他们一步一步的在用他们这种模式蚕食这个世界。对，对。是，就是其实一种意识
1: 形态的这个侵蚀吧，对吧？就是从、嗯、是呃，原来是从大学，现在就更可怕了，从中学、小学，现在都从三岁的孩子，呃，就开始搞了。嗯、那个，你你想哈，你说这个共产主义啊、呃，这么邪恶，大家都应该看得很清楚。但是你想想现在这个 HR o 也好， HR f 也好，这些东西是呃，不是错误，是邪恶呀、啊。但是为什么那么多人看不明白呢？你说呢？呃呃，我，你，对于人们信仰共产主义，你看不明白。那么我我对于现在这么多的人还相信民主党，我也看不明白。所以我现在想来想去呢，就是呃 ，Fox News 有一个呃叫什么呃 Life, Liberty and Levin， 嗯啊、嗯呃，就是他那个节目，那个 Levin 有一天就说了。呃，就是，也就是最近那个节目，他说，他说美国的宪法，美国的制度是为好人制定的，但是我们现在美国人心坏了，哼，我们不配享受美国制度，我美国先父为我们制定的这个制度给予我们的民主和自由。我我要是看看这个呃民主党啊，他的最大的特点是铁板一块。对吧？你看他什么时候，他都是百分之百的投票，都是、呃、一致支持。他这个 HR one 好像还
0: 不光是一致投票支持，好像是一致的签名提案，对吧？就他对他,他去年通<咳>通过的时候是一致投票通过，然后后来因为参议员否决了，就就就退回去了。今年他又要提出，提出的时候这个 co sponsor 基本上是所有的民主党全数了。
1: 对，就是全数了，就可以。这里头就是有点像共产党的一言堂了，就是在党内都是一言堂，呃，就是我们我们这个党发出去的声音只能有一个，我不能有第二种声音，这个就是共产党一言堂了，这就非常非常的可怕了。就是当当你在党内没有民主的时候，你就很快的会把这种没有民主推广到这个社会上去。现在其实已经是这样了，你就不能有。任何的不同的声音，你要是不同的声音，他就马上就把你打成川粉，嗯
2: ，
1: 呃，你就是支持川粉川普的，你就支持暴动的。你想想，他就能够把一月六号那天到华盛顿去的老百姓一网打成，呃，支持川普的暴徒，嗯，这个就是等于把你民主党里的这个一言堂，就推广到社会上去了。只要你跟我民主党的理念不一样，你对我的民主党的拜登。当选总统提出质疑，嗯，那么你你就是暴徒，你你就是呃这个串粉，而且就是知识，本来知识创普嘛，就在美国是一个最自然而然的事对，美国就没有删颠罪，对不对？因为他这个政府就是四年八年一大换，彻底大换血。嗯，呃，你现在拜登，你把这个呃，特普的所有的人全部换了，而且你不但是全部换掉以后，你都用那种最极端的。你看现在这个卫生部的这个副部长，他自己是是个变性人不说，他现在还要，他都不说这个呃，从孩童起，如果说是政府呃推动呃，可以呃允许法律允许这些小孩去。配个荷尔蒙啊，或者去去做手术啊，就是他在根本未成年、完全完全没有发育的时候，你去做这个对不对？他都不回答。到了这种邪恶的这个程度的时候，你都不能说你不同意，你不同意，你就是颠覆这个政府，你就颠覆这個政权，这就把美国的根本就推翻了美國。这好坏的完全颠倒了哈，这这这对、啊。对呀。对啊，美国本来这个政权就是换来翻来翻来覆去翻来覆去换来换去,去的吧，现在就走到今天这一步，就是你不能让这个政府换。你如果说支持川普，将来他而且他现在到了什么程度？他就为什么现在这么死搞川普？他就怕川普四年以后翻过来，他现在就等于说，我要把这个翻过来的这种美国的这种制度，我要把它到这一届就为止。以后你就不要翻了，永远就是我们民主党的天下。那实际上就是摆出这么一个价值来，对不对？这就是共产党啊，从你党内的言堂到了国家的一党专政。而我觉得这个呃共和党，人家老骂什么又是叛徒啦，这个那个了。我倒觉得是一个好现象，就是说这个呃共产党里没有一个大佬，没有一个大佬能把所有人的脖子都掐住，你们必须得跟我一个口径说话。你们要不跟我一个口径说话，我就把你掐死。你看，像那个那个，呃，叫什么 Taylor Green 是吧？哎呀，你们看看你这、啊啊、对对,對、哎，党，对，哎呦，这真是有点恨不得把他掐死那个劲头。哪能是这样？人家在人家选区百分之七十二的选民，对，这没有的这样的高票选上来的人。是，你们就等于是跟人家选区的选民作
0: 对，对吧？嗯，没错，是，嗯。所以像您刚才说的那个，我觉得挺有感触的，就是您说 Mike Levine 他说这个我们。呃，宪法是给好人做呃制制定的，所以现在呢人心坏了哈。所以因为我一直也有一个疑虑，就是为什么在这种社会急剧左倾、很多让人瞠目结舌的这种呃和这个像您刚才说的，已经可以说是邪恶的事情面前，呃保守派、传统派，甚至就是一些有信仰的这些，为什么反击这么弱？我一直觉得就他们的反击或者他们的这个坚定不够。但是呢，也确实很可能像您所说的，就是说整体上，呃，社会的这个人心啊、道德，如果它真的是确实整体在流失的话，可能就会有这样的问题，因为正的因素不足了，是吧？呃、嗯，你就从我这个。个人的经历的感觉吧，就是美国的
1: 这个人心哈，呃，这个变化。我原来为什么我对美国的制度有这么大的信心哈？我觉得跟我个人经历有关系。就是我我上次讲过我的经历，就是我在这个 superconducting super collider， 就是超级超导对撞机工程做的时候，呃，做到第三年被克林顿的政府给砍掉了。那么那时候呢，就是我们全所五千多雇员都面临着一个找工作的问题。那对于我来说，我就有一点恐慌感，因为我本身是只有初中的学历，那么我只有这一个专长，就是当时他用我的时候就用我这个磁铁工程师工程师的专长，但是这一来呢，我又变成一个特短了，因为这只是我一个专长，但是还有哪个地方需要我这样的专长，我找工作就很困难。所以那时候我也找了很多很多的猎头公司，然后猎头公司的说法都是说啊，你先交一笔钱给我们，然后我们帮你写 resume， 我们帮你发，但是我们不敢保证一定能给你找到工作。然后最后就有一个佛州的猎头公司，呃，就跟别人都不一样，嗯，就说呃那个你给我开一张支票，但这张支票你不用给我。你就把这个支票的这个影音件发给我，就是传真过来给我就好了，我就知道你你将来不会赖账，你会把这张支票付给我，但是我不会兑现它，直到我给你找到工作为止。哎，那我就觉得很好了，我就把这张支票写好了以后呢，我就传真给他了。当然，这支票还在我手里握着呢。然后呢，他就给我了寄了一大批资料，寄了一片资料后，我就发现我上当了，因为他说的跟其他这些的公司完全一样，就是、说。我给你寄出多少多少 resume， 但是我不能保证我能替你找到工作，我就马上打电话过去。我说，那你跟跟开始说的不一样啊，呃，那这口气就完全不一样了，就有点魂不讲理了那样的。哎，我想坏事了，我就赶紧去查我那张支票，结果那张支票已经兑现了。嗯，后来我就当时因为这个银行是 Credit Union， 就办公室就坐在我们实验室里头，我就立刻就去找。我说：“你看这张支票就还在我手里拿着呢，你怎么能就能把支票给兑现了呢？”他说：“那谁让你把这支票的信息给了对方的。”我说：“我把信息给了对方也，也不也不等于他可以造一张假支票来把我这张真支票给兑现了呀。”那 Credit Union 那个 clerk 就跟我矫情，那时候我就觉得就是人心真好，就是。我把这个事情告诉了我的美国同事，就我的美国同事，就是一批人涌到这个 Credit Union 的 Office 去跟他讲，说你不把这张支票退给他，我们所有人都退出 Credit Union， 嗯，我们不会再在你这存钱了。所以他当时就把钱就退给我了，退给我以后呢，后来我的美国同事说这事你要告，这他们是诈骗。后来我就把他先告的那个 b e t 呃，就 B B B 啊， oh, 那就得 Bieler, 商品级那个，哎，嗯、对。然后我同时把他告的那个 General， 呃呃，叫什 Prosecutor， 就是那个总检察长告的佛州的总检察长。我把这个所有的情况寄过去以后，没有几天，一个 F B I 的探员就来敲我的家门，一个小小年轻小伙子，我印象很很深的。嗯。然后他就说，呃，你不只是一个投诉的人。这个公司还骗了很多的人，然后他说：“你把情况跟我说一声，我就跟他说了，呃，我把那些那个证据是没给他看了，然后他就说：“他说你相信我们政府，他说你相信，我们一定会把他们送上法庭的。”嗯，后来我当时就挺高兴的，不过后来我就离开德州，我又在加州找到工作，但是我从来没丧失希望，因为这我记得小伙子跟我说：“你相信我们。”你相信美国政府？我真的就相信。后来就所有的那个那个公司给我的来往信件啊什么的记录，我都一直留在手里。整整五年之后，有一天我下班回来，我电话上有一个留音，说我们是 FBI， 如果你是曾经在德州达拉斯住过的那位李南阳女士，请你给我回电话。嗯，我当时特别激动，我就说这个美国政府真是说好算话啊！我等了五年，终于等来了。然后我就给他们打电话了，然后就他就把我接到这个佛州的检察长办公室，呃，他们就跟我聊了聊当年的情况什么的。他就说：“哎，我们有很多的证人，呃，我们不一定会招你做证人，但是很谢谢啊，你给我提供这样的信息。因为我想，因为我的应用也不是特别的好，对吧？不是那么流利，不是那么雄辩，呃，我也就没抱希望。结果没想到那个 FBI 就到我们实验室办公室去了，就是。”我们选你做第一证人
0: ，
1: 是你是我们政府的第一证人。后来就就是美国政府就是给你买的飞机票，给你订了旅馆，然后你出了飞机场就有一辆车就就接你，然后每天给你三十五块钱的那个食宿，就吃饭的钱。后来我当时我也看过不少电影啊，我觉得他在好歹得教教我，啊，就是呃怎么作证，怎么出庭，怎么说话。哎，什么都没有，就是先把我拉到那个 FBI 和那个检察官的那个办公室，就说啊，谢谢你来了什么的，呃，然后就说那你还有什么更多的这个证据是没有？我就把我手里那些原始的东西我就都给他们了，哎，我说我存了五年了，我就等着今天，他们就把那证据拿走了，也没有教我啥也没有。就第二天我就出庭作证，出庭作证，他们就拿着我那个证据，什么 e x h i b i t i o n one，x e h i b i t i o n two， 嗯嗯嗯，<笑>我才知道什么叫 e x h i b i t i o n、嗯、就说这是不是你的，是不是你的？后来最后他就问了我一句话，他说整整五年了，你为什么要把这些东西留着？你会等五年，你没有把它扔掉，就他说，因为我们的很多的人也投诉了，但是后来就什么都没有
2: 了
1: 。哦，呃，他就他就说你为什么留？我说。我是从一个骗人的国家来的，我是从一个充满了欺骗的国家来的。美国的制度不是最完美的，但是这是一个相对最完美的制度。我不能让骗子腐蚀破坏这个国家的制度。后来，当时我就看到旁边的那个那个，呃，叫什么陪审团的 jury 啊，嗯，就就用嘴不能说话，就是用嘴型跟我说。Thank you, thank you。后来，呃，等我下来以后，我就听那个检察官，呃，就是在底下私下，他们就议论说，他说这个证人简直太棒了，这個、证人简直太棒了。就后来那个对方的那个呃律师就问我哈，说你你当年你是不是听错了？你英语不好？我说我英语是不好，就是因为我刚来，我英语不好，我才一个劲儿的用我自己的英语反复的跟他们确认，我没有理解错。嗯，后来他又问我，他说啊啊，你除了英语，你还会什么？我说我会中文。啊，<笑>我说我说我还会那个 Ambition Deutschsprachen， 我说我还会说一点德语，德语因为那时候那时候因为我刚从德国过来嘛，所以就是学那点德语还都没忘，现在都忘得差不多了。他就愣了，后来他又问，他说你挣多少钱？我就明白他是想把我做成一个，就是特别的那个。好生活的一个就是特没水平的一个中国人或者怎么样哈、啊，后来我就看那个法官，我还记得法官的那个一个老头我就问他，我说他，我需要告诉他我挣多少钱啊？后来那个法官就笑说：“你说吧，你说你挣多少钱？”后来我就说了，我说了以后，然后底下那个听的一片嘘声。就好像觉得啊，工资相当的高，就说这这是一个很有水平的证人，就就适得其反。他们本来想把我弄成一个特别猛法，嗯，哎，就是因为狗皮倒灶的那个人。后来就我回来以后，大概过了有三个月还是四个月，嗯，佛罗里达的那个检察长办公室就给我打电话了，说这个案子我们胜诉了，呃，他们已经被判刑五年。哇哦，啊，感谢你。帮助美国政府将这些违法分子绳之以法，我当时特别感动。我觉得我应该谢谢美国政府帮助我伸张正义，结果他反过来谢谢我。所以我对美国的制度一直有着非常的好感，我对这个制度有着坚决的相信。我觉得就跟那个普林斯顿教授跟我说的一样，美国的政策摇来摆去，我从来没怀疑过，一直到川普这一次。让我猛醒，就是说，任何好的制度都是人来做的。就像我那个德国朋友说的，一个坏人当政，可以多么快的使一个国家就完了
0: 。确实是这样，所以就是上次咱节目哈，咱们最后不是说嘛，希望大家都。力所能及的去做些什么，去维护自己的利益、权益啊、自由啊。但是我觉得，其实还要再进一步。就像刚才呃您提到的这个人心的问题，其实我觉得还得让人心再能够提升，是吧？就是说，这这制度也好，这个宪法也好，你需要人去保护。那你得在一定的这种人心比较好的情况下，你才能去保护它。所以这方面，呃，挺难的哈。不知道怎么这个让人心再提升。就是我觉得，其实就是一个善恶吧
1: ，嗯，对吧？你像你，比如说，对于川普，你们那么讨厌他，啊，你们那么恨他，对吧？但是呢，川普很多善的东西，嗯，呃，你比如说他只拿四块钱，对吧？四四，你你比方说。呃，四年四块钱。你比方说这次，呃，有人说他应该军管呐、啊，有人说他这个那个那个这个呀，这个要做那个要做，结果川普他什么都没有做，他一步一趋，他没有一条他越过法律给他设定的界限，他一直在这个法律的这个框架内，他一直在这个框架内玩我觉得这就是川普的善，嗯，就是他不会为达目的不择手段。而你反过来，你看这个呃佩洛西，你再看拜登，我觉得有时候我都非常可怜拜登，他明明是一个失智的人，就就不用医生看，有一点知识和头脑水平的人，看他那样子，你就知道他是。老年痴呆的这个已经是非常的急剧的恶化
2: 了
1: 。嗯，你看，你记不记得当年里根，里根刚刚出现一点实质的这个症状的时候 ，Nancy Reagan 就说了，从此以后，里根不再见人，嗯，永远不再见人，就是把里根的那个美好的形象留给人，留给人家，不让他在人民面前去出丑。我就觉得这个民主党人，这个拜登的老婆太坏了。怎么能这么去让自己的老公这样一个？就是你，他是你的丈夫嗯，相当于，你怎么可以这样呢？他是你的丈夫呀、啊，你应该是最爱他的人，在世界上。如果你真正爱他的话，你就一定像南希一样，你不会让他再出来了。你看他现在每一次出来，他都在丢着。每一次有的时候就不知道自己干什么，要从小兜兜里哎掏出一张纸条来，还是说这张纸条我每次都要随身带着。否则这些数据我说不清楚，多可怜啊！你们这个民主党，这就是人心坏了，这人心太坏了。你们拿着一个生病的老人，这么当猴耍，你说是不是啊？我就觉得这个这个，还有你说现在这个 H r five 这出来以后哈、啊，你是要维护这个少，他人再少。你要维护他的利益，但是你不能用他的利益去欺压大多数人的利益，对你去欺压这些信教人的利益，对吧？这些信教人都是心都是向善的呀，嗯，这是美国的这个建国的根本啊，这是这些人是抵制这个美国的这个美好的制度的，结果你先把绝对少数人的利益要强加到他们的头上，而要剥夺他们的利益，这个就是人性坏了，所以。我就觉得民主党的这一系列的五十多多个，而现在他而且是黑箱操作，嗯，跟共产党一样黑箱操作，你都搞不清楚拜登这五十五个行政命令啊，还这回你轰炸叙利亚，都是从哪出来的？这都是谁的命令啊？那黑箱操作到这种程度，这个国家真是已经非常非常可怕了。我就觉得老百姓真的要要想一
0: 想，嗯。你不为自己想，你为你的下代、下一代要想一想啊！你基本的善恶、基本的常识，你得有。确实是这样。呃，那好啊，那那那南阳女士，今天这跟您一聊，时间又比较长啊。对。呃、我们基本上呃，今天的节目时间也只能先到这儿了。那也是非常感谢您再次跟我们分享，嗯、呃，不但是自己的这个个人的经历啊，还有对这个社会的思考啊。呃，还有很多的有趣的这样一个生活中的事例，呃，包括您那个打官司的事情也都很精彩，呃，我相信我们观众朋友都会很喜欢。哎，我也感谢你啊，给我这么多的机会，谢谢你啊，也谢谢观众朋友们的反馈和支持。好，那感谢您李兰阳女士，我们下次节目再见了。哎，好，谢谢啊，再见。好的，谢谢。嗯好，观众朋友，那也非常感谢您收看我们这一集对李南阳女士的专访。我们还是下次节目再见。